0: Seguimos en la pizarra, va quedando, queda solo media horita de programa y tenemos como para siete días más hablando aquí, pero vamos a ser cuidadosos con los tiempos, tampoco cuestión de aburrir, eso sí, tenemos siempre el objetivo de intentar que nadie se nos duerma, el rato de la siesta, del sábado, de 2 a 4 en la Argentina, no no le dejamos a la gente que se duerma tranquilamente, la siesta ya tendrá tiempo, igual que en Bolivia, en Red Patria Nueva, que seguimos saliendo al aire, segundo programa que estamos Eh, Al aire en Bolivia y como dijimos desde el principio del programa de hoy Tristes a pesar de nuestro cumpleaños porque no podemos salir al aire en Radio Pichincha Universal Porque han tumbado la señal en esta forma particular tan sui generis De entender la libertad de prensa que tiene el presidente Lenín Moreno en estos tiempos Teníamos que hablar de progresismo, lo hemos ido haciendo con Alberto Fernández y con Axel Kisilov. Un lujo, probablemente serán en días el presidente de la Argentina y el gobernador de la provincia de Buenos Aires han hecho sus reflexiones en voz alta sobre Latinoamérica, sobre la Argentina, pero también queríamos hablar un poco sobre Bolivia. Creo que Bolivia están ocurriendo muchas cosas, están las elecciones a la vuelta de la esquina, eh, el día 20, no, no solo porque nos escuchan en la red talla, eh, Patria Nueva en Bolivia, sino también en la cantidad de bolivianos y bolivianas que hay en la Argentina, y queríamos pues poner un poco encima de la mesa cómo está el patio. Ahí anteriormente había leído algún cruce de correo electrónico, de cómo venían cuestionando lo que vaya a ocurrir. Ah, hace nada. Eh, fue el Cabildo, que es esa marcha opositora, de que ya plantean el número .2 y .3 que descono- van a desconocer los resultados. Es decir, antes de nada... Eh, Con importantes líderes opositores se se pusieron encima de la mesa a plantear Número 3 creo que es, del punteo de, de reclamas que plantean Que es que no van a reconocer los resultados Como siempre, se acerca la fecha, viene la guerra de encuestas Esto es ya, bueno, es un déjà vu Esto es más visto ya que yo no sé qué, ¿no? Lo hemos visto en cualquier país donde ocurra Recuerdo el Paraguay, recuerdo la Argentina, todos los sitios Bueno, Bolivia no queda atrás Y esta semana han salido tres, vamos a llamarla diplomáticamente... Particulares encuestas que plantean el escenario de una posible segunda vuelta eh, Que es lo que están forzando, saben que van a perder Pero lo único que tienen como posibilidad es construir un escenario de segunda vuelta con doble objetivo Y ahí es donde quiero ser muy eh, riguroso y puntual El primer objetivo es intentar atraer el voto útil a favor de MESA Es decir, como lo ven posible de que pase una segunda vuelta, lo que están diciendo al resto a los votantes del resto de eh, líderes políticos es no le voten a los otros, voten usted a Carlos Mesa, porque es importante para esa segunda vuelta. Recuerdo bien que aquí, incluso en la Argentina, también dijeron en un buen momento a los votantes de Spert, a los votantes de La Baña, dejen de votarlos, porque así Macri podría forzar una segunda vuelta. Eso es el primer gran objetivo. Pero el segundo gran objetivo... Es construir la posibilidad de cantar fraude electoral el domingo Es decir, si se creen sus propios resultados de la segunda encuesta Pues ya ellos podrán decir, perdón, de la, la probabilidad de pasar segunda vuelta Ellos podrán luego empezar a decir que eh, sí, hubo fraude y, y que no, que nada se hizo bien y demás Nosotros en CELAC hemos hecho una encuesta en todo el país eh, 2.000 casos presenciales, nada de telefonía, nada de IBR Y además, nada de desconocer lo rural, porque cuidado, esto ya lo hemos dicho aquí en la pizarra alguna vez, es que si usted le pregunta solo al ámbito urbano, en Bolivia está desconociendo al 48% de la ciudadanía. Imagínense lo que es desconocer al 48% de la ciudadanía. Bueno, de esa manera, metodológicamente errónea, dicen cualquier cosa. No, nosotros en en, en Celac hemos hecho todo el país, urbano-rural. ¿Cuáles son los resultados que tenemos encima de la mesa? Es que sin proyección, 13.5% a favor de Evo Morales. 13.5 13.5 y superando el 40%. ¿Qué quiere decir esto? Que estaríamos en un escenario de que Evo Morales a día de hoy gana en primera vuelta. Gana en primera vuelta porque supera los 40 puntos y tiene de una diferencia de más de 10. Y digo sin proyectar porque si proyectáramos la parte de indecisos, porque al final se contabiliza todo sobre voto útil, estaríamos hablando de unos 15-16 puntos, que es lo que dice no solo la encuesta de Celad, sino es lo que dicen otro conjunto de encuestas serias que miden todo lo que está ocurriendo en el país. De hecho, una consultora colombiana muy poco pro Evo Morales que también saca una diferencia más o menos significativa, similar a este porcentaje que estoy planteando. ¿Qué sucede? Pues que cuando ya, esto es un clásico, cuando se piensa en que se va a perder todo, lo normal es tirar a la toalla y a partir de ahí, chao, chao. Es el chao, chao que significa forzar a... Este juego maquiavélico. Ojalá, y desde acá pedimos responsabilidad a los actores políticos y a los medios de comunicación, eh, que en Bolivia tendrá que estar siguiendo eh, el resultado. Nosotros hacemos el programa próximo desde Bolivia. Vamos a estar eh, haciendo el programa en vivo el día 19, eh, sábado próximo, a un día antes de la cita electoral. Vamos a estar transmitiendo para que veamos cómo viene el caldo de cultivo. También queríamos plantear que nuestra encuesta no solo dice eso, sino que en términos económicos hay una mayoría social, algo similar a lo que ocurre en la Argentina, que dice prácticamente que los sentidos comunes del pueblo boliviano están a favor de las medidas económicas que ha tomado Evo Morales. Una de ellas, la fundamental, es el, el tema de la nacionalización. ¿Qué quiero decir con esto? El proceso de nacionalización acometido por Evo Morales desde 2006 hasta la actualidad, hoy en día si le preguntas a la gente qué te parece, la mayoría te dice no, nos parece perfecto, muy bueno. Pero no es porque va más allá del impacto, que ahora le quiero preguntar a Guilla Ulieti, que ha estado presentando eh, un estudio de investigación dirigido por él. Y acaba de estar en cuatro o cinco ciudades presentando ante medios y en las universidades los resultados. Quiero que me diga las dos grandes cifras para que la gente en Bolivia, en el Ecuador, en la Argentina, donde fuere, entienda de la magnitud y la dimensión que estamos eh, planteando. Pero es que además del dato objetivo, hay una subjetividad dominante en Bolivia que dicen queremos esto. Queremos que haya nacionalización porque la economía ha mejorado. Eh, Esto significa que es difícil que la gente deje de votar a Evo Morales sin que signifique que no haya habido protestas, quejas, dificultades y desafíos. Le paso un poco la palabra a Guille para que, si me puedes, Guille, porfa, ¿cuáles serían las principales conclusiones, más allá del modelo econométrico? ¿Cuáles son las principales conclusiones de ese de ese informe eh, dirigido por ti que ha estado presentado esta semana pasada en Media
1: Bolivia? Bueno, lo que nosotros eh, analizamos en este informe es de que Eh, Bolivia hizo un conjunto de políticas muy favorables desde todo punto de vista, no solo la política de nacionalizaciones. Ellos hicieron una muy buena política fiscal y una muy buena política eh, de Banco Central, que le permitió, por ejemplo, desdolarizar su economía por completo. Es un gran ejemplo. En En ese sentido, sí, yo copiaría lo que hace Bolivia, porque ha hecho una muy buena política de desdolarización y eso es imitable. Lo que no es imitable son políticas como, por ejemplo, la nacionalización, que a Bolivia le ha dado un gran resultado. ¿Cuál es el resultado? Básicamente ellos eh, evitaron que el boom económico generado por el precio de los eh, hidrocarburos se transfiriera como rentas de la inversión al extranjero. Entonces retuvieron esa renta en origen y a la renta la dedicaron a actividades productivas, a inversión pública, que hicieron muchísima inversión pública y también en gasto social y también a la formación de reservas. Estas tres cosas hicieron que la economía boliviana sea hoy un, una envidia de estabilidad para toda la región.
0: Al final no es hay... que, Guille, el resultado es que eh, no solo es una cuestión de justicia, no o que, que depende de un criterio político, en lo cual nosotros la tenemos clara, pero es que ha sido efectivo y eficiente para la economía boliviana. Sí,
1: ha sido. Esta economía, con rostro humano, digamos, eh, muy preocupada por el bienestar de la población, ha sido también un muy buen negocio para los empresarios. Y ahí me interesa rescatar lo que dijo recién Axel Quisidó, que veía eh, cuál fue la palabra que usó para hablar de la De hecho, utilizaba,
0: era gracioso, se reía ya ir aquí, porque la gente no ve lo
1: que tardó, tardó. se cuece
0: aquí, pero era normal, decía poco, poco, buscaba el adjetivo buscaba que el fuera, adjetivo. Eh, ¿no? Menos... Y e diente, pero sí un poco como al final... Como como un poco dicho, avivado, ¿no? Un poco Algo. avivado con lo que estaba claro. ocurriendo, ¿no? Un poco comprometido, casi estaba diciendo de una manera tácita, su interpretación no fue exclus- no, literal lo que dijo.
1: Bueno, eh, llama la atención, vos está, uno de los temas de tu mmm, programa de hoy ha sido el sentido progresista que tiene la población argentina. Pues, ¿por qué no nos preguntamos cuál es el sentido progresista o no progresista que tienen los empresarios en Argentina? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta. ¿Por qué no tiene sentido progresista? Es porque tienen una ideología muy conservadora... Eh, porque tienen odio de clase eh, o o sencillamente porque están mal informados. Yo no sabría decirte cuál es el motivo, pero sí sé decirte que todas las escuelas de economía en Argentina, todos los consultores de economía en Argentina son neoclásicos y han generado enormes errores en las decisiones de los empresarios gran parte se debe a esta corriente hegemónica en la economía que orienta mal a los empresarios y le hace hacer malos negocios yo creo que
0: ahí de de fondo Guille que creo que es un tema interesante porque a veces nos olvidamos de este actor el actor empresarial de hecho en la encuesta CELAC que sacamos en la Argentina es interesante porque las pymes Las pequeñas y medianas empresas en la Argentina Es el actor que mejor está evaluado Su desempeño De todos los actores habidos y por haber Y además, curiosamente O o de manera casi paradójica Los bancos están puestos en la Distribución baja, es decir A los bancos la ciudadanía argentina los valora muy mal Y a las pymes los valora muy bien Lo cual dice que, que hay una confianza En ese tejido empresarial Generador de empleo, de riqueza ¿Por qué los empresarios acá en la Argentina son Aparentemente menos progresistas que lo que acaban, han ha, acabado siendo en Bolivia. Porque, como tú bien dices, acabaron ganando, ganando. En Bolivia no solo gana el pueblo boliviano, sino que también ganan los
1: empresarios. Y muchos, sí. Bueno, eh, es interesante. Yo no sabría decirte bien si es, eh, por qué toman esas decisiones. Me parece que es distinto. El gran empresario puede tener una... Eh, una carga ideológica mayor a la hora de definir sus decisiones es decir, puede ser, por ejemplo, Cristiano Ratazzi, dirigiendo dirigiéndole Fiat, que le ha ido bastante mal en estos años igual que todo el sector automotriz y sin embargo sigue siendo un empedernido eh, macrista eh, no me explico ese tipo de posiciones eh, esa es claramente una posición ideológica pero no me explico ese tipo de posiciones en otros sectores como, sobre todo pymes. Estas pymes que eh, generan empleo, generan producción y por eso son muy valoradas por la población, no son grandes empresas que se aprovechan imponiendo precios al resto de la comunidad, eh, y por lo tanto entiendo que la población los valore. pero lo que no entiendo mu- es porque muchos de ellos piensan igual que los grandes empresarios que se aprovechan de, de las políticas conservadoras para hacer negocios monopólicos, que después los terminan perjudicando a ellos.
0: Imagínate, ¿sí? eh, Guille... Que eh, una decisión de política económica progresista en Bolivia, como fue la nacionalización, y como bien dice Axel, ¿eh? yo creo que hay que tener cuidado en no extrapolar de manera maniquea, ni mucho menos, pero mirando ahora el caso boliviano, vemos que ha habido una nacionalización que provoca una generación de riqueza de 74 mil millones de dólares. ¿Qué eso significa? Dos productos internos brutos para que la gente dimensione, como dicen el, el en la oficina, ¿no? pe- exactamente. En este periodo ha supuesto dos PBIs más en la economía, y eso se traduce en mejores salarios, en mejor consumo, en mayor inversión pública. Cuidado, sin que haya desplazamiento de la inversión privada, se rompe ese otro mito, esa falacia neoliberal que dicen que a medida que crece la inversión pública va a huir la inversión privada. No, precisamente tenemos el contraejemplo de Macri, Macri que apelaba a la lluvia de inversiones privadas, nunca llegó porque no se generó riqueza en el país, ¿no?
1: La inversión es, eh, es muy básico. Usted piense, ¿cuándo, inv- ¿cuándo invertiría? Pues alguien va a invertir cuando espera que va a vender. Por más que te abran el mercado, quizás incluso si te bajan las tasas de interés, nadie va a invertir si no es que tiene eh, mayores un, un mayor mercado que abastecer. Si en Argentina le sumamos los, las tasas de interés estratosféricas que tenemos, pues era obvio que aquí nadie iba a invertir y por tanto la producción cayó.
0: Son ejemplos que hoy en día en la región latinoamericana se observan como contrapuestos ¿no? Lo que está pasando en la Argentina y en Bolivia en materia económica El modelo más progresista ha sido aplaudido por todas y todo Y el modelo neoliberal se cayó en picado Pero además, y ahí es donde yo creo, quiero rescatar para ir cerrando este bloque Es que yo creo que infravaloramos, no sé cómo lo ven aquí Bahía, Yair también que están o lean ¿Cómo, cómo, Creo que infravaloramos que, que había eso Posicionamientos ideológicos, i- y clivajes ideológicos, sentidos comunes, más progresistas en, en, lo, en los países de lo que puede ser un traspiés electoral. Yo creo que se lo he dicho a Axel, a Alberto Fernández, y hoy en día, incluso en el Ecuador, me atrevo a decir que una de las cuestiones de que la gente le está diciendo no, ya no solo es la marcha indígena, pues nos comunicaban desde anoche los barrios populares de Quito, le están diciendo no, a las medidas de Macri en Cuenca, le están diciendo no, es porque hay una, un magma progresista, eh, quizás por los procesos de transformaciones previos, que de alguna manera no se, te voy a decir mal y pronto, no se tragan a la primera cualquier medida procedente del FMI o conservadora que nos imaginamos. No, yo considero que ahí das en la tecla, Alfredo, porque hay algo que pasa que es un piso acumulado de derechos que no es tan fácil de olvidar y que no tiene que ver solamente con el signo político del gobierno de turno. Me parece que el caso argentino y justamente muy coyuntural, el ecuatoriano también, dan cuenta de que cuando un pueblo avanza en reivindicaciones, en derechos, por más allá de que haya una transición gubernamental que intente reducir estos derechos, que intente avanzar sobre sobre conquistas, los pueblos tienen un acumulado que realmente lo ponen al servicio de proyectos políticos eh, que amplíen derechos progresistas. Y creo que hoy el, el cambio de signo que se viene en Argentina muy probablemente y también la puesta en Bolivia, como estamos hablando, dan dan cuenta de que los sentidos progresistas están profundamente arraigados en países que vivieron experiencias de ampliaciones de derechos. Tal cual, yo creo que es el tema que tenemos que seguir debatiendo, analizando, es la cuestión del progresismo en la región, más allá, que tener capacidad de ir ir más allá a lo que ocurra puntualmente, Desde la perspectiva del voto, sin desmerecerlo, sin quitar la importancia de la derrota, entender por qué, pero eso no puede eclipsar ni ningunear un cierto, insisto, magma progresista. Hasta aquí el balance del tema del progresismo que queríamos hoy poner en la centralidad del programa, analizando Bolivia, analizando Argentina, gracias también a las reflexiones de Axel eh, kisilov y de Alberto Fernández, hacemos una parada en el camino porque ahora nos vamos a meter directamente en lo que nos queda con algo que teníamos pendiente, en deuda. ¿Qué está pasando en el Ecuador con los medios de comunicación? Y nos va a atender en un rato eh, Orlando
1: Pérez. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.